0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri.
1: Olá, hoje é dia 24 de julho de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje, apesar de jovem, é um talentoso violonista formado pelo curso de música da Unicamp. Na sua trajetória, a participação na banda Trem Doido e também o Polo Trio. Ele tem, ainda, mais de 80 canções autorais. Seja bem-vindo, Vitor Polo.
0: Eu nunca agradeço, Jefferson. A gente se conhece já, já faz um tempo, né? E a música sempre nos une, né? Para bater um papo, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Já que a gente está
1: falando em música e assim você é o, dentro do fator humano, você é o meu primeiro entrevistado, né? Que trabalha em cima da música, né? Eu queria te começar perguntando: é, da onde vem as tuas influências? Na tua família tem mais gente que que atua na música, ou pelo menos tem uma formação de música bastante forte?
0: Na minha família não tem ninguém que é profissional na música, ninguém que seguiu com a música. Eu comecei a tocar violão por conta do meu pai, que tocava, né? Ele, ele, ele tinha tocado quando muito jovem, mas depois, por volta, quando ele tinha uns 40, ele voltou a tocar violão e fazia aulas, né? Aí ele e o meu irmão é, toca, tocavam, né? O meu irmão começou a tocar também. E aí, eu, naquilo tudo, eu devia ter uns sete, oito anos, aí, aí eu fiquei com vontade também, né, para entrar para entrar pro, pro grupo do, do violão lá. E aí, aconteceu que eu entrei e comecei a fazer aulas com o mesmo professor, todo mundo fazia aula com o mesmo professor. E, só que eu segui, eles pararam e eu segui. Foi é mais ou menos isso, né. Mas, mas assim, embora eles não... meu pai, minha mãe, eles... meu pai ainda tocava um pouco, a minha mãe... Não, mas eles sempre ouviram música muito boa, né, sempre gostaram muito de MPB, então eu sempre ouvi muito de Javan, Tom Jobim, Caetano, Gil, essa galera toda, assim, fez parte da minha, da minha formação musical, né, que são as coisas que eu, que eu gosto até hoje, enfim, eu acho que isso é a, é a síntese do que eu faço, assim, né
1: interessante que você falou isso, né, que vem da formação dos teus pais é, ouvirem MPB, né, porque existe, eu falo isso por mim também, muito da, 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 minha, da minha experiência com música, porque eu não sou músico profissional, nada disso, não toco instrumento nenhum, né, mas muito do que eu ouvi também teve muita coisa internacional, baseado no, no jazz, baseado no... no é, no, no soul, baseado, enfim, no rock and roll, né? Tão tradicional, né? Que a gente escuta bastante, mas a gente tem um trabalho forte na MPB aí que marcou uma época e, e a
0: gente escuta isso até hoje, né, Victor? Exatamente. É aquela fase da Bossa Nova e, e depois, né, década de 60 e 70, foi assim, uma fase maravilhosa, né? Essa geração aí do, do que, dos anos 40, né? Que inclui Chico, Milton, Gil, Edu Lobo. Ivan Lins, Caetano, enfim, é uma geração brilhante, né? Acho que é a, talvez a grande geração da nossa música popular, né? E o que eles fazem reverbera até hoje, né? Nas novas gerações e vai reverberar por muito tempo, eu acredito.
1: Como é que foi a tua escolha no vestibular pela música? Foi uma coisa natural? Esse tempo que você falou que veio fazendo aulas, tudo isso foi criando essas condições para que você acabasse fazendo vestibular para música?
0: Exatamente, eu, eu comecei criança, né, e aí levava a música na brincadeira e tal, aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a levar mais a sério, estudar, e foi aí que eu descobri a, o jazz e a música instrumental, né, e eu me lembro que foi até por um, é, um DVD da Diana Crow, aquela cantora, hum, hum. um DVD ao vivo em Paris, esse DVD é famoso, muita gente, é, inclusive começou a gostar de jazz por causa desse DVD, meu pai tinha esse DVD, então eu, fiquei, eu ficava vendo aquilo, foi aí que, que eu comecei a me dedicar mais à música, já, to, já tinha uma base de violão, né, e então comecei a, a, a querer tocar bossa nova, querer tocar música instrumental, né, e, e aí é, eu conheci um, um cara lá na minha cidade, que chama Elton Silva, e eu vi um show dele, por acaso eu não conhecia, eu vi um show, ele, ele é guitarrista, e Super show de música instrumental, assim, de jazz tal. Aí eu falei, não, é isso que eu quero é, estudar, né? É isso que eu quero fazer. E isso eu devia ter uns 14, por aí. Aí eu fui fazer aula com ele e fiquei uns três anos, 2, 3 anos fazendo aula com ele. E aí foi um caminho natural, assim. Minha, tive a sorte da minha família sempre me dar apoio, né? Assim, porque às vezes rola essa coisa, ah, mas você vai fazer música, né? Muitas vezes... Música tem, não dá cara, dinheiro, né? Exatamente, é. Tem essa, essa, esse senso comum, né? mas eles sempre me apoiaram e foi uma coisa natural, né? Quando um negócio te pega, é, é o tal do comichão, né? Você não, uhum. não... Você pode até fazer outra coisa, mas uma hora você vai querer voltar, né? Não tem como. Seja cedo ou tarde, você vai acabar arrumando um jeito de, uhum. de fazer aquilo, de alguma maneira, né?
1: Vitor, e a importância de é, você estudar música? Óbvio, a gente tem muitos músicos é, autodidatas, gente que aprendeu na escola da vida e e nem por isso deixa de ser menos, né? tem uma formação muito sólida, são pessoas que é, fazem trabalhos maravilhosos, tal, mas a importância de você estudar, de estar é, circulando num ambiente onde várias pessoas, é, vários estilos, é, muitos elementos diferentes, o que, que agrega isso na vida?
0: Eu acho que o bacana, da, por exemplo, da universidade, né, você fazer uma universidade de música, não que ela vá te tornar um, um músico melhor, necessariamente. Porque, como você disse, tá, tem muitos grandes músicos, principalmente o pessoal um pouco mais velho, que não, não, não tem essa formação acadêmica e teórica, e são grandes músicos. Mas o bacana da universidade é, é como o nome diz, né? Universidade. Então, você entra em contato com várias coisas, com várias pessoas, várias visões de mundo. O legal da universidade é que, normalmente, você... É você tem algum, algum tipo de estrutura, no caso da universidade pública, né, então você pode ganhar uma bolsa, pode ter moradia, então essas coisas elas permitem que você tenha um tempo, né, para se dedicar a algo, a uma a construção artística e acadêmica, né, que não, não necessariamente tem a ver com as demandas do mercado, né, as demandas mais emergentes do mercado. Então eu acho que a universidade, ela, o bacana dela é isso, né, essa... Esse tempo para você se dedicar a uma pesquisa, uma busca, esse tempo com o um coletivo, né? Que você aprende com os outros, que você toca com os outros. Isso eu acho que é o, é o grande barato, né? Além das aulas e de todo o conhecimento teórico. Então, e hoje em dia, assim, por sorte nossa, né? Cada vez mais a gente tem lugares de boa formação, né? De música popular, seja conservatórios ou universidades. Ainda falta muito, né? Falta muito espaço, mas cada vez mais a gente é, vem tendo boas escolas, então é, isso é maravilhoso, né?
1: Você além de fazer, é, tocar canções já conhecidas, já consagradas, mas você tem um trabalho autoral que eu considero bastante forte significativo. e significativo. E a gente sabe que né, é, a música instrumental no Brasil ela não tem um, um, um privilégio assim, tão grande de ser tocado né, nos espaços rádio, em programas tal, porque existe sempre o apelo comercial, né, e o instrumental sempre é uma coisa mais... Ah, isso é música de elite, enfim, tem uma série de padrões que, que estabelecem para as coisas, né? Só que fazendo até já uma correlação, quer dizer, nós estamos num momento é difícil, né, de confinamento, de estar tá recolhido, né, de estar... Tá... É... O que que esse trabalho seu autoral reflete? É... Ele, ele reflete o momento que a gente vive, quer dizer, você se inspira do momento que a gente
0: vive ou como é que você cria é, essas suas melodias? Olha, eu acho que é, nessa questão da inspiração tem muito a ver com tudo que eu já ouvi, né? no caso da, da, da composição assim eu acho que reflete em grande medida tudo aquilo que eu já ouvi né durante todos esses anos né, toda a minha pesquisa com a música então é isso que eu falei né essa, essa MPB toda aí do, do, do Ossa Nova MPB e Clube da Esquina né que você sabe que, que a gente gosta bastante então assim no, eu acho que no, no, no campo musical assim elas refletem bastante dessa influência né, do violão brasileiro também a questão do Baden desses caras todos, né? Agora, no campo subjetivo, aí eu acho que eu, eu componho pensando em três coisas, principalmente, que são momentos, né? Inspiração em momentos, lugares e pessoas. Então, essas três coisas são as coisas que mais me inspiram a compor, né? Aquela aquele estalo inicial que... o sentimento inicial, vamos dizer assim, que, que, que me estimula a, a compor alguma coisa. São então, essas três coisas, lugares, momentos e pessoas. E aí, evidentemente, vem toda essa bagagem musical, né, que acaba se, que acaba aparecendo ali, né, direto ou indiretamente. Eu acho que é por aí. Eu gostaria
1: de saber agora de você, Vitor, quanto que você acha que a tua música, autoral ou não, impacta nas pessoas, assim, é, principalmente nesse momento em que a gente está mais de recolhimento. Você tem esse feedback?
0: Olha, eu tenho, tenho tido esse feedback, sim, das pessoas comentarem e, e, na, nas redes, né, e, e até uma coisa que estimula muito, né, porque às vezes, às vezes eu posto algum vídeo, seja música minha ou não, e aí sempre tem um comentário, pô, isso aqui melhorou meu dia, é está é, ajudando a quarentena, sabe? Então, isso é uma coisa que você, vira e mexe eu recebo esses comentários e, e é muito gratificante, né? Estimula a gente a continuar. E a, afinal, é por causa disso que a gente faz música, né? Não é, eu não faço... Eu, embora eu adore tocar só pra mim, mas eu não, não toco só pra mim, não faço música só pra mim. faço música pra compartilhar, né? Essa é a ideia. Então, quando a gente recebe esse tipo de comentário, é, é o que estimula a gente a continuar. Ainda mais nesse momento, né? Tão esquisito, né? Que é a arte que está nos salvando, né? Assim, a medicina está nos salvando no plano físico, mas no plano emocional, psicológico, a arte tá, tem um papel central agora, né? Principalmente agora, de tem, tem esse lance muito interessante, né? Quer
1: dizer, a, a gente tem... Sem querer entrar no mérito da, da política e tal, mas assim, a gente tem quase que um, né, um ataque, assim, às artes e tal, e de repente... É, a gente sente que são as artes é que estão né, dando um novo tom né, estão levando as pessoas por exemplo é, essa questão tá certo que começa a ficar já mais assim até meio comercial mas a questão das lives é, eu achei assim uma coisa fantástica porque assim as pessoas é, começaram a, a, a dar a sua contribuição para quem não podia sair de casa esse tipo de coisa, né? Então, assim, começa a abrir outras frentes e, e, e é a arte que vem para dar aquele, vamos dizer assim, aquele refresco nesse momento em que a gente, né? Para dar aquela calmada nesse momento tão crítico que a gente vive, né? Porque na verdade ainda tem muita gente que não sabe direito onde é que está pisando, né? Não, não, às vezes tem Sim. alguns que não, tem alguns que estão muito angustiados, tem outros que é, não sabe nem direito o que está acontecendo, então as artes vêm pra, justamente para dar uma arrefecida é, nesse momento meio caótico, né, Vitor?
0: Exatamente, eu, eu, eu acho que eu não me lembro quem falou, se foi o Nietzsche, algum desses caras super importantes, que de, o cara disse assim, a arte existe para a gente não morrer da verdade, né? E é isso, né? a, a verdade que está rolando agora é muito pesada, né? então a arte dá uma aliviada nisso tudo, né?
1: Como é que você está bastante recolhido? Quer dizer, você tem saído para fazer alguma coisa? Como é que está a tua visão de mundo hoje, Vitor?
0: Ah, totalmente recolhido, estou né? fazendo tudo online, né? Aulas que, que eu dava presencialmente, estou fazendo online, enfim. É, tudo, tudo, tudo passou a ser online, né? Para quem tem essa possibilidade, evidentemente, nem todos têm, né? Então, saindo só para fazer o, o essencial mesmo, para ir no supermercado e, e esse tipo de coisa, né?
1: Talvez em outras épocas, eu te, tô com 57 anos e não me lembro é, da gente ter vivido tal momento e obviamente que eu acho que até teve momentos piores na, na, na vida do ser humano porque é, outras, outras dessas devem ter passado e não se tinha o que tem de recurso da medicina hoje, por exemplo, né? Então, mas a gente nunca tinha tido uma experiência dessa, né? Esse, esse sentimento que provoca tudo isso, é, ele, vamos dizer assim, na contramão né, da, da, dessa coisa nefasta do vírus, ele, ele é um elemento que impulsiona você a, a, a tocar mais, a compor mais, a pensar mais, a fazer aquela a introspecção e tirar mais ideias de dentro de você.
0: Olha, eu acredito que em alguma medida sim, né? Porque à medida que a gente está mais isolado, né? E, e, e mais introspectivo, a gente acaba tendo que olhar um pouco mais para dentro, né? E, de certa forma, isso, isso para o músico, né? Para compositor, eu acho que é essencial, né? Pelo menos para mim, né? Eu não sou igual, até aquela história do Vila-Lobos, né? Que ele compunha no meio da, da farra toda, criança correndo pra lá e pra cá e, e, e o churrasco rolando e ele, e ele compunha, né? Eu não, eu preciso estar bem quietinho e, e, e com bastante calma, assim. Então, nesse sentido, eu acho que sim, né? E também, pelo que eu já tinha falado, né? Que sabendo que é uma coisa que pode... Que gera uma interação com as pessoas que eu não tenho encontrado, né? Que, não posso, que a gente não pode encontrar, né? E sabendo que, que isso gera uma coisa boa para as pessoas, então é, uma, é, um, é um, uma, uma, como é que eu digo? Uma inspiração, gera uma inspiração ainda maior, uma vontade ainda maior de compor, né?
1: O seu processo criativo, como é que se dá? Ele é uma coisa assim, por exemplo, você é daqueles que começa e vai e termina, ou ele tem paradas, tem volta, tem reflexão, tem, é, vão dizer, um rearranjo... Eu não tá bem aqui, eu vou reformar aqui, entendeu? Como é que é esse teu processo criativo, Vitor?
0: Olha, geralmente ele, ele é bem por aí, né, nesse sentido que você falou de rearranjar, de reformar. Tem uma história do, 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 daquele pintor, né, que ele ia no, no museu e quando ninguém tava olhando ele retocava o quadro, né? O guarda, <risos> o guarda do museu até, até deixava ele ali, já tava acostumado porque ele sempre ia lá no museu e retocava o próprio quadro. Acho que é um pouco isso, né? nunca, a gente, pelo menos assim, para mim, nunca vai estar completamente bom, né? Eu sempre vou estar mudando uma coisinha ou outra, assim, né? Seja na maneira de tocar, na maneira de, de compor, né? Então, assim, tem, a, tem essas inspirações iniciais aí que eu, que eu disse, né? Que, é, de momentos, lugares, pessoas, mas sempre tem muito trabalho, né? Eu acho que isso é só a, a faísca inicial. No geral, é muito trabalho, são horas e horas. Às vezes, um minuto de música, você fica duas, três horas para fazer, né? E, e, enfim, é, uma, é uma, uma arquitetura mesmo Você fica arquitetando as coisas ali Experimentando, vendo os caminhos E, de repente, você fica um tempão também E, e depois muda tudo É assim Quantas, quantas
1: composições autorais você já tem, Vitor?
0: Olha, eu acho que por volta de umas 80, mais ou menos Puxa, Vitor, é, 80? Tem, pois é, é eu acho que por, por aí, por volta de uma 70, 80, né? Tem algumas coisas que tem letra, né? Eu, eu, eu não não faço letra, fiz uma letra só. Mas tem algumas parcerias com letra, né? Principalmente com um, um, um amigo meu que chama Carlinhos Campos. Mas a maioria são coisas instrumentais, né? Peças para violão, para violão solo, né? E também outro, outros temas instrumentais, né? Geralmente, Isso... da música brasileira, assim.
1: O seu instrumento é só violão, assim, por exemplo. Não cai para viola, não vai para outro instrumento, você só, só costuma só tocar o violão.
0: É, violão e guitarra, né, no geral, assim. É. Eu até tenho vontade de, de aprender outras coisas, mas por hora tô mais no violão e na guitarra mesmo.
1: Se a gente for falar em estilo, é, se você sair um pouco da MPB... Tem alguma coisa que te agrada, que você né, costuma quando você dá uma escapada da MPB? Tem algum outro estilo que te chama muita atenção?
0: Ah, o, o, o jazz, sem dúvida, eu acho que é o principal, além da música brasileira, né? O jazz, sem dúvida, é, um, é um, um, uma coisa assim, importante. E também é bacana ver essa, essa intersecção do jazz com a música brasileira, né? Essa música instrumental brasileira, o que alguns chamam de jazz brasileiro, né, que é essa, essa mistura, né, e a, a própria coisa da Bossa Nova tem um pouco disso também, então o jazz eu acho que é o, o principal, assim, além da música brasileira, mas eu, assim, de, em termos de ouvir, eu adoro ouvir várias coisas, eu gosto de, de ouvir uns rocks antigos, tipo Pink Floyd, eu gosto de ouvir música erudita, enfim, a, ouvir reggae, eu, a, ouvir, eu, eu, eu gosto de várias coisas, mas, assim, de parar para estudar mesmo, para tocar, é mais esse campo do jazz e da música brasileira mesmo. Ô,
1: Vitor, eu sei que... Eu vou falar uma coisa para você que às vezes parece que tá meio velho, né? CD tem algum gravado?
0: Olha, eu, eu acabei de gravar um CD, né? É, antes da pandemia. E eu, ele vai ser lançado por agora, daqui a algum... Enfim, em breve, daqui a um mês, dois meses. Ele tá pronto. A ideia seria prensar ele. Mas... É, Acho que não vale a pena fazer isso agora, então no primeiro momento eu vou lançar ele digital Junto com alguns uhum. vídeos Mas tá pronto, é um CD com 12 temas autorais, né? 12 temas que eu fiz E é um CD só de violão, né? De violão instrumental E é isso, assim, tá pronto, mas em breve tá, 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 tá aí na área
1: você disse que tem umas 80 aí, mas aí tem 12, né? Como é que foi esse processo de escolha? É, como é que você amarrou esses temas dentro desse, desse trabalho?
0: Olha, isso é difícil, viu? Porque se fosse ver a vontade mesmo, seria, a, a vontade que dá é fazer um álbum duplo, triplo. É, mas, assim, o processo de escolha, assim, tem aquelas que, que, que a gente fez, assim, que você sabe que tem um, enfim que te pega mais é né? uma coisa uhum. subjetiva né são as que, uhum. aquelas que você gosta mais e tal né agora para compor o disco todo eu pensei na questão da, da variedade de climas né porque às vezes você não sei lá às vezes você tem muitas músicas lentas aí você não vai colocar só músicas lentas no disco Você vai ter que colocar uma música que seja mais alegre enfim, o contraste né então um dos critérios para a seleção das músicas foi de abranger vários climas, vários ritmos, várias... enfim, várias paisagens musicais, vamos dizer, vamos uhum. dizer assim. E... mas assim, a, a, o, é, o critério foi esse, porque tem temas de, que tem a, alguns anos, já sete anos, o mais antigo tem sete anos. E o mais recente, eu creio que foi feito no ano passado, né? Porque eu gravei no começo desse ano. Então tem aí uns sete anos de abrangência. Mas é sempre difícil essa questão de escolher. A gente sempre fica com... Com um, um arrependimento por dentro Falar, pô, poderia ter posto aquela, né? Mas é isso, é aquela coisa Aí o CD fica com 30 músicas, né? Sempre tem que escolher É quase,
1: é quase como você falou assim um Deixei um filho de fora, né? Você exatamente. pegou só alguns filhos e deixou uns de fora né? E a gente não quer deixar ninguém de fora Na
0: verdade eu ta, Exatamente, eu tava vendo uma entrevista com a Mônica Salmazo E não sei se você conhece Ela, ela tem um CD gravado Conheço. só com músicas do Chico, né? Uhum e aí ela tava justamente contando o processo de como que foi escolher as músicas, né? Ela falou: olha, eu comecei, eu, eu, eu escolhia só as essenciais, deu umas 80. <risos> só as essenciais. Aí, olha, para chegar umas eu não sei quantos tem, 10, 15, né? Olha, para chegar nessas 10 aí, nessas 15, foi o, o Deus nos acuda. E você imagina, a música do Chico, né? É aí que é difícil mesmo.
1: É, não, porque ele tem uma, a obra é vastíssima, né, que tem vários né, várias, é, estilos, várias incursões, várias letras, várias histórias, né, e aí você várias vai Várias fases também, né? Várias fases, justamente, várias fases e, e, e assim, é complicado, é muito complicado Nossa, você totalmente. escolher, ah, tem que escolher 12, no primeiro momento você pode até avaliar 12, né, é, é um número razoável é 12 mais de 457 Como é que eu escolho 12 né, Esse número É, é, é complicado né? É complicado porque E depende muito de como você está Olhando para a obra né? Com o que você, E isso, isso que você falou Do, do equilíbrio é, é muito É muito impressionante Isso, eu tô, você está falando E eu estou Traçando um paralelo com o jornalismo né? Porque é, a gente sabe, por exemplo, que um, um jornal não sobrevive só Por exemplo, se você fosse só dar notícias é, sobre é, o que está morrendo que, Se você fosse dar notícias só que a gente diria notícias ruins é, Isso não é bom, porque uma hora as pessoas começam a parar de ler o que você está uhum. escrevendo, entendeu? Então, você também precisa ter um equilíbrio com notícias boas, né, vamos dizer assim, é, para que você também cause um efeito nessa balança para as pessoas, que elas possam olhar e dizer, bom, nada disso é tão ruim, entendeu? A gente tem coisa boa aí, a gente tem que olhar para isso, né? Então, assim, a Exatamente. gente tem, tem, que, tem que ter um bom senso e um equilíbrio para você ter um balanço é, que... É, privilegie, né, a, a, o, o, as diversas facetas aí e as pessoas consigam se encontrar dentro delas, né?
0: Exatamente, é, a ideia é essa, a não ser que às vezes você tenha um tema, né, às vezes você vai fazer um CD temático, né? Ah, bom. Bem, aí, aí vai privilegiar um clima, uma, uma história, mas no geral o que, eu, o que eu vejo, né, é que os CDs, eles, os, CDs os alvos, eles têm climas diferentes, né? Tem altos, baixos, clímax, anticlímax, enfim, é, uma, é como se fosse um filme mesmo, né? Se você ouve ele do começo ao fim, né? Por isso que é bacana fazer isso.
1: Vitor, eu, é, até para encerrar, infelizmente, a gente está chegando para o final do programa, e, mas eu queria que você falasse para o meu ouvinte, para o ouvinte do Fator Humano, dá para viver sem música? Dá para
0: viver sem arte? Olha, eu diria que não. Porque até as mais primitivas sociedades, né? Que se tem notícia, é, havia algum tipo de arte, né? Enfim, pelos vestígios físicos que, que essas sociedades deixaram, havia algum tipo de arte. Então, eu acho que é impossível. Não existe sociedade sem arte. Aliás, isso é o que nos diferencia dos animais, né? Nós somos animais, mas a arte... Ah, todo, todo esse, esse arcabouço, né, racional e emocional é o que nos diferen diferencia como espécie né? e uhum. a arte está dentro disso. Muito bem.
1: Bom, e, eu vou terminar o programa hoje de uma maneira muito diferente. Eu vou pedir para você escolher uma canção autoral, né? E para a gente poder encerrar o programa com essa, com essa canção. Né? E eu já de antemão vou, assim, me despedir de você, agradecendo muito a tua contribuição aqui, que eu acho que você tem um trabalho assim enriquecedor. Ah, antes de, de a gente terminar, tem uma coisa importante. Eu queria que você deixasse, eu sei que você tem canais nas redes sociais aí e tal, queria que uhum. você deixasse o seu endereço, porque quem quiser conhecer mais o seu trabalho, não conheça. Por favor, fala o endereço pra
0: gente aí, Vitor. Olha, tem Facebook, Instagram e YouTube, né? Em breve tem um site também. O Facebook é Vitor Polo, né? Tem, a, tem o meu perfil pessoal e a página. O Só lembrando Instagram... uma
1: coisa, é, é Victor, né? Tem um C mudo aí Victor, no meio, né? Isso,
0: boa, boa lembrança, é. Exatamente. Victor então, Polo, é Victor, né? Victor Polo. No Facebook, no Instagram é Victor Polo Tudo Junto Music, né? Porque no Instagram é tudo junto. E no, no YouTube, Vitor Polo também. Se fizer Vitor Polo, Polo ou Vitor Polo Violão, com certeza vai aparecer por lá.
1: Perfeito. Então fica aí o convite para você, meu ouvinte, é, para você... Ouvir, vai, vai atrás, vai procurar o trabalho dele, que vocês vão ver que, às vezes a gente fala que as pessoas não têm ideia, né? Mas quando vocês ouvirem, vocês vão entender perfeitamente o que, que eu estou dizendo e por que, que eu convidei o Vitor para estar aqui comigo hoje, entendeu? Mano, assim, é, é uma nova música, é uma nova geração de música brasileira, música instrumental. Da melhor qualidade. Então, Vitor, queria te agradecer muito, tá? E Eu quando, que você, quando você tiver isso pronto, esse trabalho pronto, por favor, nos avise que é pra gente poder noticiar pro pessoal, pra eles né, procurarem o seu trabalho
0: aí, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Um grande prazer falar de música aqui com você. E obrigado mesmo pelos elogios também. Imagina.
1: Que música que você vai tocar pra gente agora no final?
0: Olha, eu... Bom, eu acho que eu vou, eu vou escolher a seguinte música, então. É uma música que se chama Por Um Dia Melhor, que é a história dessa música. Você lembra aquele dia do aqui, final de 2018, que teve aquele cara que entrou na igreja e, e atirou em umas pessoas aqui em Campinas? Na Catedral de
1: Campinas, isso, na Catedral de Campinas, lembra?
0: Exatamente. A história dela... Eu fiz essa música nesse dia, né? Foi um negócio meio pesado, né? Foi, foi, foi chocante aquilo, né? E, e aí, eu fiz essa música, e essa música é baseada nisso, nessa esperança de que o, por um dia melhor, né? Talvez essa música seja uma boa. E cabe bem para o momento também, né? Cabe bem para o momento, é verdade.
1: Por um dia melhor, uma composição do Victor Polo, né? e eu espero que vocês é, ouçam né? e, e, e se deleitem aí com, com esse número que é maravilhoso, eu conheço. Então, vai ser muito bom. Vitor, obrigado mesmo. Viu? Um abraço, viu? Obrigado, Jefferson. Um abração. Valeu. Então é isso, pessoal. A gente vai terminar o programa, então, com essa música do Vitor Polo, por um dia melhor. E eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a audiência de vocês, com o Fator Humano. E a gente vai voltar semana que vem com uma nova gravação, com um novo personagem, uma história importante, interessante, que agrega para a vida da gente, tá bom? É isso. Vamos lá, um abraço a todos e até a próxima.
0: O humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.